0: Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
1: Der Lionel Messi ist endlich Weltmeister. Der WM-Titel mit Argentinien nach einem unvergesslichen Final gegen Frankreich ist die Krönung seiner einzigartigen Karriere. Wir fragen uns, wieso genau hat der Lionel Messi bei der Pokalübergabe ein arabisches Gewand namens Bist tragen musste? Darf man ihn jetzt auf eine Stufe mit Diego Maradona stellen? Und was bleibt eigentlich von dieser Winter-WM in Katar? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Etienne Wiemann und ich freue mich sehr, dass ich meine zwei Lieblingskollegen bei mir habe. Das ist zum einen der Dominik Wirth und zum anderen der Stefan Wies. Hallo
2: miteinander. Hallo. Hallo miteinander.
1: Ja, wir sitzen alle gebannt vor dem Fernsehen. Der Letzte entscheidende Momente der WM und dann das Bild Lionel Messi stemmt den Pokal in die Höhe mit einem Gewand, einem schwarzen Gewand um sich herum. Was ist da passiert, Dominik?
0: Ja, der Emir von Katar hat sich zusammen mit Gianni Infantino, also vor allem der Emir hat ja das angeleitet, aber es ist irgendwie eine gemeinschaftliche Aktion, sie haben ähm, ähm, Messi einen Bist angeleitet. Was ist das Das, das ist Bist? ein arabisches ein Gewand, ähm, wo vor allem so glaube, ähm angelegt wird. Ähm, der Messi ist sicher ein Würdenträger gewesen nach dem Spiel, nach der WM und doch hat mich das irgendwie doch ein bisschen geärgert, was da passiert ist, weil ich einfach finde, der Moment der Pokalübergabe ist für seine Karriere einzigartig. Er ist gleichzeitig der Höhepunkt der WM ähm, und dass man dann den, den Verein nahmt, ähm, für ein Bild nutzt, das man für sich selber schafft. Das hat mich irgendwie geärgert. Weil ich finde, das sollte wirklich im Sportler gehören. Und zu Leistung. Und das ist jetzt da nicht so gewesen. Und darum hat mich das geärgert. Stefan,
2: teilst du Dominik sein Ärger? Ja, absolut. Ich finde also mich hat das total genervt. Und nicht, nicht nur darum, weil man jetzt da irgendwie am Messi etwas, etwas wegnimmt oder an in, seiner also Erinnerung für das Bild, das er nachher hat, irgendetwas kaputt macht. Nein, mich nervt's einfach, weil es ist irgendwie wieder so ein typisches Zeichen von, man fordert irgendwie auf der ganzen Welt äh, Toleranz und Respekt ein und ist irgendwie nicht bereit, das nachher auch gegenüber anderen zu leben. Also es ist, es ist irgendwie ga, ganz schwierig, dass, dass man jetzt da irgendwie das nochmal haben müssen, so in, in Szene setzen, weil ich irgendwie, wir überlegen, wie wäre es genau, wenn jetzt das irgendwie umgekehrt wäre. also Die, die Weltmeisterschaft wäre in Deutschland und das, und das Team aus dem arabischen Raum wird, äh, wird Weltmeister in München. Und dann sagen man, wir, man sagt, Captain, wir muss jetzt irgendwie äh, Lederhosen anziehen oder so. Das, das gibt einen riesen Aufschrei. Und, und da hat man sich jetzt einfach irgendwie
0: zu viel erlaubt, finde ich. Wo wie es den Aufschrei, wie es jetzt auch okay hat, ähm ein Stück weit ist es halt einfach der, der passende Schlusspunkt für die WM, oder? Es ist da um mehr gegangen als um Fußball. es ist ein Imageprojekt gsi. es ist um Bilder gegangen, darum, dass man in 20 Jahren die WM dann auch mit, mit, mit dem Ausrichter in Verbindung bringt und das Bild, von dem her ist es ein sehr cleverer Schachzug oder? Das Bild ist jetzt da, wo von der WM wo wird bleiben. Aber vielleicht ist er auch der Einzige, wo äh in
1: allen Zeiten, oder sicher in der Geschichte bei der Pokalübergabe so ein Gewand von der ja wie soll man das sagen von der Einzigartigkeit dreht äh, und und kann man so kann man auch so sehen es wird es mehr geben wird. der Messi wird einzigartig bleiben
2: ja ich sehe das jetzt nicht ganz so wie nie also ich finde nicht dass das Bild jetzt etwas ist das die WM prägt das hat äh, die WM hat so im Vorfeld wie jetzt auch während dem ganzen Turnier sehr viele starke Bilder und Momente Und ich jetzt nicht glaube, dass das Bild jetzt das ist, wo am Schluss wirklich am meisten haften bleibt in den nächsten Jahrzehnten. Es ist, wie ich es vorher gesagt habe, im Moment habe ich es sehr ärgerlich und, und unnötig gefunden. Aber das, dass dann da schlussendlich jetzt irgendwie ein, ein Schatten bleibt für uns oder für die Messe oder für die Siegeszeremonie, das glaube ich dann gleich auch
1: nicht. es ist dann das stärkste Bild jetzt von dem WM-Final, wo, wo dir geblieben ist, Dominik?
0: Eben, für mich ist es da, weil es einfach irgendwie alles zusammenkommt, was das Turnier schlussendlich war. Oder? Ähm, der Held, der Messi, ähm, wo ein Stück von dem Land halt gleich, oder von dem Ausrichter ein bisschen als Figur und er für den Fußball instrumentalisiert worden, ist, um sich positionieren auf, auf der Landkarte. Ähm, ja. Ich finde, Schlusspfiff, Penalti schiessen, alle
1: mental erschöpft mit der Kraft am Ende und dann eigentlich die Moment nach, nach, dem, nach dem Sieg von Argentinien, wo einer nach dem anderen fast so, schon zusammenbricht, brüllen, am Boden liegt, entkräftet. Da die Franzosen, verlieren nach einer grossartigen Aufholjagd. da die Argentinier, wo so viel über sie zusammenbricht, ist für mich das perfekte Bild zum, zum das epische Spiel zusammenzufassen, was was wir da erlebt hat an dem Sonntagnachmittag
0: Nachmittag bis in den Abend, äh, ähm unvergleichlich. Ich stelle These in den Raum, dass in 20 Jahre das erste Bild WM, der von der WM da von der Pokalübergabe wird ziehen nicht das, wo du jetzt ähm beschreiben, ist so bildhaft. <lacht> Aber wir hat das gesehen, ich könnte es ja in 20 Jahren <lacht> treffen und eine Bilderrecherche machen. machen. <lacht> Stefan, was
1: bleibt bei dir von dem, dem WM-Final?
2: Es ist eine schwierige Frage, weil halt einfach extrem viel bleibt. Also ich kann es irgendwie Eindrücklich gefunden, wie, wie der Match losgegangen ist, mit, mit, mit der Art, wie Argentinien gespielt hat, mit der, mit der Geräuschkulisse auch im Stadion. Das ist, äh, das ist extrem laut gewesen. Auch wenn man es am Wärmen gesehen hat, hat man irgendwie das Gefühl, kann man sitzen, ist drin, weil es, weil es so laut gewesen ist, die Ambience von der von den Fans und dann, ja, halt einfach immer die, 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 die Gefühlsschwankungen, die da die Fans und die Mannschaften durchgemacht haben, und dann, ja, das gab bis, bis zuletzt, also das, was du beschrieben hast, das habe ich auch so sehr, äh, emotional empfunden, obwohl ich jetzt irgendwie nicht irgendwie Sympathie hatte für das ein oder das andere Team in diesem Spiel, aber so wie die, wie die, wie die, die einen gelitten haben, die anderen haben sich gefreut, dort ein Häufchen von Argentiniern, die übereinander gelegen sind, dann, dann, dann wieder am anderen Ecken vom Stadion, wie all, immer wieder zu Messig sind, und irgendwie, es hat dann auch ein bisschen dazu gepasst, dass es dann in etwa eine Stunde gegangen ist, bis dann die Pokalübergabe äh, endlich äh, durchgeführt worden ist. Vielleicht mussten sie noch ein bisschen einen Bistau auftreiben. Ich weiss nicht, warum es so lange gegangen ist. Aber eigentlich...
0: Ich glaube,
2: der ist <lacht> Aber eigentlich hat es ja irgendwie dann grad auch nochmal ein bisschen gepasst, dass man das so richtig können auskosten können, die Emotionen von der Spieler. Also es nicht gerade so halb hey, für zehn 10 Minuten über die Bühne gegangen ist.
1: Und der Herr Infantino hat es ja auch durchaus auskostet, die... Ewig durende Sekunden zusammen mit dem Lionel Messi, es ist mir schon fast peinlich berührt gewesen, irgendwann einmal, dass er ihn einfach nicht hat, will er gar noch noch wirklich
0: jeden Moment, der irgendwie möglich ist, auskosten an, an seiner Seite. Ja, es hat ja diverse Leute gegeben, die sich an dem Abend ähm, in dem Skiwerf, licht neben äh, den Fußballer haben, haben wollen. Das so, muss man sagen. Also das ist nicht nur der Emia von Katta und auch nicht nur der Infantino, sondern zum Beispiel der Herr Macker, der ja ähm, vom Kylian Mbappé relativ ähm, links liegen geworden ist, äh, vom Deschamps auch. Aber da hat man auch gemerkt, da ist auch jemand auf der Suche nach einem schönen süßen wo er dann nach Hai schicken Man Wo er seine Leute trösten auf dem Platz.
1: Klartext, ist der beste WM-Final der Geschichte
0: Ja, könnte würde schon sagen, von,
2: von allem vom, vom Spielerischen, von der Dramaturgie her, kann man sich eigentlich
0: nichts Besseres vorstellen. Ja, ja also sicher der beste, den ich je gesehen habe. Ja. Was mich einfach so beeindruckt hat, ist irgendwie gewesen, wie sich die Argentinier Immer wieder aufgerappelt haben, oder Wenn man sich irgendwie vorstellt, mit wie viel äh, Ballast. Äh, Ballast ist das falsche Wort, aber wie dass das Spiel für sie war. Oder? Mit der Wirtschaftskrise in der Heimat. Ähm, denn mit dem Wissen drum, was das auch für den und gab, für den Messi. Ähm, dann dominiert das Spiel eigentlich komplett. Lehnt während 80 Minuten glaube ich, einen Abschluss zu. Führen 2-0 kassieren innerhalb von, wie viele Sekunden sind es gewesen? 97. Zwei Goal, weil wahrscheinlich noch nie einem WM-Finalist passiert ist vorher. sind dann kurz äh, unter Schock gestanden, aber nicht, nicht wahnsinnig lang. Sie sind sich dann relativ schnell wieder gefangen, gehen wieder in Führung, kassieren wieder den Ausgleich und müssen dann ins schießen, wo schiessen, ja, wo man dann irgendwann das Gefühl hat, ja, vielleicht... Fangen den Kopf an zu arbeiten. Hey, wir sind so dran daran, wir jetzt hier verloren, gehen wir als die Helden von Doha in die Geschichte, die es geschafft haben, zum dann noch beim letzten Spiel oder beim großen WM-Finale von Messi. Und sie sind, haben da alles irgendwie geschafft, um da abschütteln und die vier Penalty versenken. Und ich muss sagen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also mental ist das eine, eine riesen Riese Leistung. Ja.
1: Wir haben es ja noch, wir haben Darf man, glaub so offenbaren? Wir haben ja gestern das Vergnügen gehabt, miteinander das im Büro zu verfolgen und zu besprechen und zu beschreiben, auch die, Das Final. Und irgendwann hast du übergeschaut zu, zu uns und gesagt, geht jetzt das wirklich einfach so leicht ohne Drama? Es ist 2-0 gestanden und mir ist so im Nachhinein, ab dem Moment, wo du das so gesagt hast, ist das Drama so langsam aufgezogen. Ähm, ich würde nicht sagen, es hat sich andeutet, dass die Franzosen noch, noch zurückkommen, aber der, vom, der Doppelwechsel von Didier schon neu in der ersten Hälfte war ein erster heftiger Weckruf gsi. Es ist, äh, da kommt die Auswechslung vom Angel Di Maria, die Umstellung von der Argentinier und man fragt sich so, passiert doch noch irgendetwas? Und dann plötzlich sind die zwei Gold da und man hat das Gefühl, Argentinier kann sich nur noch ein ins Penalti-Schiessen äh, retten. Hey, Stefan, hättest du dort in dem Moment, nach diesen zwei Gegengoalen, noch etwas gewettet auf
2: Argentinien? Ähm, pff, nicht mehr viel eigentlich. Aber ich wollte noch schnell etwas anderes sagen. Wenn ihr habt das gesagt, habt, so vor der Schlussphase bis zum anschluss von Frankreich, so ein die Frage war, ja, Gott, ist das einfach so zu Ende ohne Drama? Und ich habe es irgendwie... Ähm, ich habe das Final auch so dramatisch gefunden. Und zwar, es wäre für mich, wenn es einfach bei dem 2-0 geblieben wäre, wäre es irgendwie gleich auch ein Drama gewesen. Nämlich ein Drama, wie, wie die Franzosen einfach chancenlos durch den Final durchgetragen. Durch sich säucher oder, oder, oder durchgetragen werden. Weil wir ja jetzt irgendwie einen Monat lang, haben wir immer davon geredet ja, die Franzosen sind eigentlich die beste Mannschaft, die können wahrscheinlich noch mehr, wenn sie dann müssen. Und und dann sind die irgendwie einfach wie, wie, wie perplex, gewesen, wie, wie fast, ein bisschen, fast wie geschockt werden dem ganzen, ganzen Spiel. Und das hat mich dann auch wieder irgendwie wie an ein Drama erinnert. Also ich, ich habe eigentlich das Final schon vor schon bevor es richtig drama losgegangen ist, schon ziemlich
0: dramatisch gefunden. Und also ich habe die französische Passivität auch recht dramatisch gefunden. <lacht> das muss ich auch sagen, für ein wm finale Aber haben Sie
1: also es dann einfach nicht besser können? Ist das ein eigenes zu sagen oder, oder liegt es auch einfach daran, dass der Lionel Scaloni, der argentinische Trainer, eigentlich mehr einen, einen taktischen Masterplan auspackt hat, mit den Massnahmen, Daniel Di Maria der Link linken Flügel zu stellen, Frankreich so überrascht hat, dass, dass, dass es einfach wie nicht besser gegangen ist?
0: Also, er ist sicher nicht in vielen den Aufstellungsprognosen vor dem, dem Finale auftaucht, Di Maria, oder? Ähm, ja, also ich glaube, da hat er den Deschard schon ein Stück weit äh, überrumpelt mit dieser Maßnahme Und es war dann auch der Di Maria, gewesen, wo vor einem 1-0 gefällt wird, wo es 2-0 selber erzielt, der eigentlich permanent anspielbar war auf dieser linken Seite, die vom Messi auch immer wieder gesucht ist Also würde man schon sagen, dass Scaloni in dem Finale sicher im Deschau ein Stück weit den Meister gezeigt und ja auch schon vorher ähm, zeigt, dass er die Mannschaft sehr gut kann, oder dann umgebaut hat, oder nach dieser Start, Startniederlage, äh, wo der Alvarez noch nicht dabei war. Äh, der Alvarez war gestern in meinen Augen von der überragenden Spieler, gewesen, wie der die Verteidiger permanent belagert hat, wie der ohne Ball unterwegs war. Ähm, also sehr beeindruckend. Hat es einen Moment gegeben,
1: in diesem Turnier jetzt als, als Ganzes, Stefan, du hast gesagt, die Franzosen, ich denke, hat man immer geredet, sind die beste Mannschaft. Hat es einen Moment gegeben, wo man gemerkt hat, ja, die Argentinier haben das Zeug, den Titel zu gewinnen.
2: Ja, ja in Moment hat es ähm, für mich eigentlich nach dem, nach dem Viertelfinalsieg
1: gegeben. Gegen Holland? Was, gegen
2: Holland, und dort hatte ich vor dem Spiel auch eher, ich kann nicht, nicht sagen, Holland sei für mich der Favorit gewesen, aber ich hätte dort schon ich denkt, schon es wäre ein ausgeglichenes Spiel, als es dann eigentlich schlussendlich war. Es war dann auch ein bisschen von der Eigenverschuldung, von der Argentinien, dass sie dort überhaupt noch in die Verlängerung, bzw. das Penalty haben müssen. Aber dort habe ich so das erste Mal, nach, als sie im Halbfinal gestanden sind, gedacht, mal, das, das, das kann, das kann lange. Vor allem auch, wenn man irgendwie dann gemerkt hat, ähm, hat das sogar da in der Schweiz gespürt, mit was für äh, Leidenschaft äh, die Mannschaft unterwegs ist und mit, wie die vom, vom Publikum in der Stadien auch dreit wird. Und das, da äh, weiss man halt, dass solche sachen dann schon auch noch entscheiden können, können sie bei so einem Turnier. Weil wenn man einfach die Mannschaften an sich anschaut, sind natürlich die Franzosen besser besetzt gewesen. Also nach wie vor, auch, auch mit ihren Ausfällen. Wenn man wahrscheinlich würde es, es, zu eins schauen, Position für Position, dann hätten dann gäbe das wahrscheinlich vor dem Finale ich weiß auch nicht, ein, 7-4 oder 8-3 oder sogar 9-2, zu, 2, zu Gunsten von Frankreich. Aber es hat sich wieder mal gezeigt, dass das allein ist nicht einfach äh, der Entschei entscheidende Faktor ist.
1: Ja, und, und der Viertelfinal gegen Holland ist ja wie eine Art ein, ja, schon der Vorbote vom, vom Final. Wo Argentinien muss sich überwinden nach einem vergangenen 2 0 durch die Verlängerung quälen und die schiessen, wo, wo der Druck schon enorm wird. Wenn man auf Brasilien schaut, stellen wir fest, das hat nicht jede Mannschaft, nicht jeder Favorit so gut geschafft. Also von dem her ist war das ist das, äh, ist das, wie das Glück im Final der Argentinien, dass sie das schon mal erlebt haben, die ganze, die ganze Szenerie, der ganze Druck, was da kann passieren kann, wenn man, wenn man einen Gegner muss
0: zurückholen muss. Ja, also, ich finde einfach da interessant, du es mit diesen, mit der mit den Emotionen, mit dem Aufgeladenen, oder? Ähm, und da hat man ja manchmal das Gefühl, dafür kann man, also, es gibt auch zwei Varianten oder entweder verdrückt sie Menschen, oder es tut sie halt beflügelt. da ist jetzt das zweite passiert. Ich hab noch nicht so abschließend verstanden, war das braucht, dass dann eben das positive, den positiven Effekt hat. Ähm, ich weiss auch nicht, was das da ist. Ist da irgendwie, den Trainer, der Trainer, wo da noch irgendwie den richtig steuert? oder wie kann man die, die Emotionen für sich nutzen, der, der Pathos, wo da mitschwingt. Ja, die es, ist es ist, ein Span es ist das? eine
1: spannende Frage, weil ich komme wieder mit Brasilien oder Time WM Brasilien 2014 der Neymar fällt aus, weil er von, ähm, im Viertelfinale gegen Kolumbien ähm, so hart gefällt wird, dass er sich äh, ich glaube es Rippe oder ein Lendenwirbel gebrochen hat und dann kommt Brasilien mit einem, mit einem unfassbaren Pathos und völlig übertriebenen Emotionen in der Halbfinale gegen Deutschland und, und geht mit 1-7 unter. Und jetzt da, wenn ich den Weg von Argentinien verfolge, die Niederlage zum starken Saudi-Arabien, alles schlecht und schlimm und Katastrophe schon vor dem zweiten Spiel gegen, gegen Mexiko und auch sonst. Und es nimmt Immer Tränen, egal in welchem Moment, dass also ich habe kein Spiel von den Argentinern jetzt erlebt ohne dass es irgendwo Tränen gibt. Und alles ist so aufgeladen, dass ich irgendeiner gestern denke, ja, wird es dann irgendeiner zu viel?
0: Also Die Emotionen sind wieder übertrieben. Ja, also über schon, Oder? genau,
1: aber mit einem komplett äh, unterschiedlichen Ausgang. Also es ist schon faszinierend, manchmal. Äh, Manchmal kann man es auch einfach glaub, nicht
0: erklären. Ja, Fußball. Nicht erklären. <lacht> Aber vielleicht ist es der Messi, oder? Vielleicht ist da irgendwie der, der Faktor Messi, den wir da noch einwechseln jetzt, oder? Gut.
1: Ist er, ist er auf der Ebene von Diego Maradona? Stefan?
2: Äh, ja. Wobei, immer da, bei diesen Vergleichen ist es immer schwierig. Es gibt irgendwie... muss immer verschiedene Ebenen anschauen. Also... Wenn man, wenn man nur auf die, auf die Trophäesammlung anschaut, kann man sagen, ja, ist er jetzt ähm, hat er Maradona überflügelt. Ähm, gewisse Persönlichkeitsstrukturen sind dermaßen anders, dass er wahrscheinlich nie wird in den legendären Status kommen, wie es der Maradona war und auch nach dem Tod immer noch ist und reines Fußballer ist das ja sollte man eigentlich in einer seriösen Diskussion eigentlich eh aussen vorlassen, wenn man so Generationen miteinander äh, vergleicht da kann man höchstens sagen ja also wenn man ja so davor redet dass der Fußball immer besser und schneller und athletischer wird dann muss man logischweise sagen dass der Topspieler Top von der Generation logischweise besser ist als der Topspieler von der letzten und der vorletzten Generation aber eben es ist halt einfach man kann es nicht vergleichen. Sind, sind wir uns
1: einig, dass dank dem Titel unsere relativ schwierige Diskussion erspart bleibt, nämlich dann, wenn der Messi unvollendet geblieben wäre, im Vergleich mit dem Maradona, wo der den WM-Titel der WM für Argentinien geholt dass es dann könnte schwierig werden
2: könnte? Also ich sehe es eher so, wenn er den Titel nicht geholt hätte, wäre er immer im Schatten von Diego geblieben. Und jetzt hat er den Titel und jetzt kann man eigentlich darüber diskutieren, wer ist wirklich äh, der Bessere und der Grösse mit allen, mit allen Fragezeichen, bei so einer Diskussion, wovon er aufgelistet hat.
0: Maradona ist sicher die interessante, charismatische Figur gewesen, ähm, auch die zerbrechliche. Und da hat sich ja auch drin geäußert, dass seine Karriere halt nie so lange auf dem Niveau stattgefunden hat, wie Messi. Und da ist es auch schon gewaltig, wie lange das jetzt der Messi schon ja, der Beste ist letztlich, oder? Ja, ich habe vorher schon Angst gehabt, du willst noch die Ronaldo debatten. Selbstverständlich,
1: selbstverständlich. <lacht> wie hat sich <lacht> der Cristiano Ronaldo gestern mit welchem Gefühl hat er den Final verfolgt?
2: Ich weiß nicht, ob er noch Gefühle hat nach seinem Trainer, Abgang gegen Marokko, aber ähm, der wird das äh, keine Ahnung, wie der das aufgenommen hat.
1: <lacht> ich gebe dir wieder das Wort. Du hast welche, Die Diskussion vermeiden, oder Ronaldo Messi?
0: Ja, nein, also mein Eben für mich ist da schon länger klar, dass die zwei zwar bezüglich ihren harten Zahlen auf einem ähnlichen Niveau operieren, aber ich glaube, auf dem Platz sind schon noch ein bisschen... Ist der Messi schon der Spieler, der mehr, mehr Dimensionen aufweist. Das war für Spiele. mich überhaupt nicht klar. also Zumindest bis gestern...
1: Ähm Sonntag bei dem, zu, bis zu dem WM-Final ähm, finde ich gibt gibt's Argument, wo, wo auch für den Cristiano Ronaldo sprechen. Ich teile Stefan sie Meinung, dass man nicht muss Generationen weit wie zurück äh, vergleichen. Aber ich finde jetzt ohne den WM-Titel könnte man nicht einfach äh, guten Gewissen sagen, der Messi ist so viel besser als alle anderen inklusive Ronaldo. Aber seit dem seit dem ja beeindruckenden Run jetzt von Argentinien, von ihm zu dem, zu dem WM-Titel, ist das für mich ein, ein gewichtiges Argument.
0: Ja, aber da wird dann gerne der Begriff Glaubensfrage zitiert, wenn es um Ronaldo versus Messi geht. Ich, also ich persönlich finde einfach der Messi der interessanter Fußballer, weil er mehr unterschiedliche Fähigkeiten hat, finde ich. Ähm, weil er Spiel auf mehr Arten kann beeinflussen kann, als der Ronaldo gemacht hat.
1: Was mich vielleicht fast am meisten beeindruckt hat beim Messi, ich vorher erwähnt, die Niederlage gegen, gegen Saudi-Arabien, dann kommt das Spiel gegen Mexiko, ist war auch im Lusail, ich war dort vor Ort und auf der Tribüne 50'000 Argentinier, 35'000 Mexikaner, eine Wahnsinnsstimmung aufgeladen und es ist wirklich durch die Körper von den Argentiniern zu spüren, diese die Angst, dass dass da alles Bach geht. Und, aus und, dann kommt, und dann kommt ein Spiel, das 65 Minuten lang mehr mit einem Rugby-Spiel als, als mit Fußball zu tun hat, wo die beiden Mannschaften aufeinander losgehen, wie die Wilden, ohne jegliches spielerisches Highlight. Und dann kommt aus dem Nichter Messi, schiesst das 1-0 und man merkt, wie auf der Tribüne aus Angst Hoffnung wird, aus Hoffnung irgendwann ist ein bisschen Zuversicht, dass die Expedition an dieser WM vielleicht doch noch ein bisschen, hoffe, ein bisschen besser könnte ausgehen könnte als mit einem vorzeitigen Out in der, in der Gruppe. Für mich ist das eigentlich seine grosse Leistung, wie er es geschafft hat. All der Druck die Schultern von dem, von dem ganzen Land und auch es ist eben bei weitem nicht so dass die Argentinier einfach durchgelaufen sind bis in diesen Final, sondern sie mussten Widerstände überwinden müssen und haben das in beeindruckender Manier geschafft. Fast schon wie Deutschland
0: früher. Ein bisschen böse könnte man jetzt sagen: der Messi hat sein Team hinter sich geeint an dieser WM, an der letzten WM, die ihm mutmaßlich. Und der Ronaldo hat sein Team. entzweit? Ja. Ich meine, ich sitze nicht mit in der Kabine, aber sicher eher gespalten als, als geeint, oder? Mit seinen. Ja, mit seinen Ansprüchen, die äh, auch nicht passt, in zu der Art und Weise gespielt hat. Oder?
2: Ja, ich finde das also eine äh, äh, böse Unterstellung. <lacht> ich bin durchaus <dann> bewusst. Auch da <lacht> <ausbewusst. lacht> wieder. Ich, ich, ich merke, ich bin der, der Vergleich äh, schüchert. Aber ich finde, man kann die argentinische Mannschaft mit der portugiesischen halt auch nicht vergleichen. Weil, wenn man die, die argentinische Mannschaft anschaut, dann, muss man, dann ist es natürlich ein so, dass man muss sagen es ist der Messi ist eine Lichtgestalt und die anderen sind schon könnten schon eher richtig beide das Mittelmaß, wohingegen die Portugiesische Mannschaft natürlich gespickt ist mit 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 Spielern, die mittlerweile eigentlich besser sind als der Ronaldo, einfach auch aufgrund vom, vom Alter allenfalls. Das kann man drum eigentlich nicht nicht vergleichen. Aber aber es ist sicher so, dass, de, dass das Team hinter dem Messi das mal so zusammengestellt ist, dass es das eben hat möglichen Leiden, dass man einen Superstar hat und andere, die ihm mehr oder weniger zuschaffen, was vielleicht bei den letzten Expeditionen von Argentinien dann auch nicht so ganz der Fall ist, weil es dann dort schon noch oder andere ein oder andere Hochgeräte auch noch im Team hatte, wo man einen oder anderen Erfolg schon mal verbucht hat. Und gerne noch eine grössere Rolle genau, hätte. Genau, wenn, wenn man an Aguero denkt, an einen Iguainen, einen Mascherano etc. in früheren Jahren. Ich hat genau die Zusammenstellung vom jetzigen Team gebraucht, damit eben der Erfolg mit dieser Leidenschaft mit dem Messi, etc., dass das so möglich geworden ist.
1: Ich würde gerne noch ein Wort über den Kylian Mbappé verlieren. Hattrick gemacht im wm final trotzdem verloren. Schlimmer geht es nicht
0: Nein. Schlimmer geht es nicht mehr. <lacht> Ja, es war ein interessantes Spiel, weil er ja eigentlich auch 80 Minuten lang mehr oder weniger nicht auftaucht, oder? Und verwertet dann den Penalty. Und das zweite Goal, muss man sagen, absolut herausragend, wenn er das, wenn er das macht. Ähm, ja, aber seine Zeit eben hat noch, er ist schon Weltmeister. Er, er ist 23, er ist hat, schon Er hat glaub, jetzt schon 12 Goal an einer wm runde erzielt. Also.
1: Der rekord liegt bei 16. Miroslav Klose, also ich glaube, da braucht es nicht viel Fantasie, dass er, Sollt er in vier Jahren von einer Verletzung verschont äh, bleiben Oder in dreieinhalb, besser gesagt, dass er da könnte mitziehen könnte oder ihn sogar über, überflügeln. Ja, der Weltfußball war dominiert von, von drei Namen in, in, über die letzten Jahre. Messi, Ronaldo, Neymar noch. Ist der Kylian Mbappé der Mann, der wo die ganz große Schlagziele, das ganz große Skiwerfer liegt,
2: wird auf sich
1: vereinen über die nächsten Jahre?
2: Vielleicht nicht gerade vereinen, aber er wird sicher äh, einer der Top 3 werden, auch was, äh, was Schlagzielen und den Fokus anbelangt. Was ich mir würde wünschen, ist, dass er ähm, irgendwann im nächsten oder übernächsten Sommer mal das Paris Saint-Germain verlässt. Ähm, nicht wegen Paris Saint-Germain an sich, sondern ich finde es halt immer spannend, äh, wenn jemand dann in verschiedenen Clubs oder in verschiedenen Ligen kann, ähm, einen Stempel hinterladen. Darum ich ich, wenn er auf Spanien oder sogar auf England wechseln würde, das wäre das wär sicher spannend.
0: Dominik, tiefstanden? Ja, ich glaube, also nur schon aufgrund von dem, dass er jetzt, ähm, bei zwölf Goals steht und Aufgrund von, von den Anlagen, die er mitbringt, wird er sicher der prägende Spieler sein. Ähm, auch der, der ja, wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit wird Da Das sind ja in der Tendenz immer Offensivspieler. Oder? Ähm, eine andere Figur, wo jetzt, äh, <lacht> die herausragend die WM gespielt hat, war Jude Bellingham. Ähm, er ist halt als Mittelfeldspieler vielleicht jemand, der im Zweifel den ein im Schattenstab von jemandem, der einfach in einem wm finale drei Goal, Goal schießt. Ja, aber bei ihm ich
1: finde dann schon noch, wie du, wie du sagst, Stefan, es ist schon auch spannend zu sehen, ob er einmal in einem grossen Champions-League-Spiel die grosse Figur kann sein, weil ähm, ja, die französische Liga in Ehre, aber Paris Saint-Germain schwirrt in so unglaublich andere Sphären, schon rein finanziell. Das ist eigentlich ein ständiges. Sind ein paar die, die Liga sind ein paar Vorbereitungsspiele für, für die Champions League. Und wenn es dann dort nicht klappt, was bisher immer der Fall ist, dann frage ich mich dann schon, ist er auch der Mann für die, für die grossen Spiele? Hat er, hat er jetzt zeigt, eindrücklich Ja, er kann so. Hat aber einen langen Anlauf ähm, gebraucht. Und, und von dem her, wenn das mal. In einer, ja, mit dem Real Madrid oder in, in England, wäre es auch immer könnte, könnte sein, dann finde ich, muss er sich schon auch noch beweisen, ja, auf, einem, auf, auf dem Niveau, ja, von, von, von Messi, von Ronaldo, so können zu dominieren.
0: Ja, gibt's denn äh, die die Sphäre äh, Messi? wird, das ist nämlich eine andere Frage, aber dass er sich jetzt da wird durchsetzen bei, bei einem Real Madrid oder wo es dann in England auch vielleicht noch wer das bezieht er eigentlich überhaupt nicht. Es immerhin mit 20 vierfachen WM-Final da der Schweiz, glaube ich, oder? <lacht> Ja, Schlussfrage, was bleibt von der WM
1: in Erinnerung, ganz persönlich?
2: Für mich bleibt in Erinnerung, dass es ähm dass die Matches sehr, sehr, spannend und umkämpft gewesen sind. Ich habe das beeindruckend gefunden, dass es, dass es fast keine klare Angelegenheit mit dass wirklich halt auch Mannschaften aus Afrika oder Asien da fast auf Augenhöhe mitgespielt haben. Das ist schon normal ein, ein, Zeichen dafür, wie, wie der, Fußball Fussball über, über alle Erdteil, äh, worden ist. und das ist eigentlich das, was mir jetzt am meisten geblieben ist. So die die, die taktischen Diskussionen, weniger Ballbesitz, mehr Umschalt, das ist... Äh, so Sachen reden wir eigentlich nicht erst seit dem Monat, sondern seit drei, vier Jahren. Aber so ein bisschen die, die ausgelichten und gekämpften Matchen, auch, auch bei Aussenseitern, das, das ist das, also was für mich bleibt.
1: Ich muss ehrlich sein, es ist mir sehr schwer gefallen, vom katarischen zwar Winter, aber dann durchaus 30 Grad High in die Schweiz zu kommen und die WM bei bei 0 oder unter 0 Grad zu verfolgen. Von dem her ähm, freue ich mich darauf, dass die, die Winter WM hoffentlich eine einmalige Sache ist aus der europäischen Perspektive, weil ähm, ja Fußball mit Sommer macht
0: mit macht definitiv mehr Spaß. Also für mich bleibt halt einfach bei der WM ja, der Beigeschmack. oder? Also Menschenrecht. Ähm Beutelte Arbeiter, die zum Teil Stoker sind. Wir werden nie genau wissen, wie viel das da sind. Auch weil man nicht so wahnsinnig interessiert da ist in wie viel das wirklich gewesen sind. Ähm, natürlich ist die WM jetzt super organisiert. Die Stadien sind makellos gewesen. Aber von dem darf man sich nicht blenden weil da ist ein eigentlich genau das Kalkül dahinter, oder? Zum das dann, ähm, zum die Inszenierung quasi ähm, äh, zu nutzen, oder? Und darum ja. Ähm, ja, ich, hoffe einfach, ich hoffe, dass man irgendwie in einer Form ein Vermächtnis wird haben von dieser WM Und zwar, dass die viel, äh, viel proklamierte Verbesserungen im Recht für die Arbeiter, zum Beispiel ähm, Abschaffung von kafala und so Sachen, dass die auch wirklich bleiben. Ähm, dass die nicht wieder abgeschafft werden. Ähm, dass da so kommt, wird man müssen. Anschauen. Zum Beispiel FIFA wird das nicht mehr machen, weil es dann einfach egal ist. Ja, aber ich bin sehr gespannt, ähm, wie das im Jahr ausgesehen ja, ich kann gerade
1: ja. sagen, es nimmt mich vor allem
0: Wunder, wie lange es geht, dass der Gianni
1: Infantino, der jetzt von Katar, von der besten WM aller Zeiten schwärmt, wie lange es geht, bis er dann äh, die beste WM aller Zeiten in Mexiko, Kanada und USA verspricht, im, im 2026 Wo erstmals mit 48 Mannschaften gespielt wird, also das ist es. Vermächtnis, wo Katar sicher hat, das letzte Mal mit 32 Mannschaften. Ähm, ja, zumindest da ist ja zu befürchten, dass wir uns noch werden ersehnen, dass wir wieder mal so ein Turnier wie in Katar hätten, rein auf, auf dieser Ebene. Ja,
2: und, und verteilt auf ein Gebiet, das größer ist als ganz Europa. Das ist auch noch irgendwie, das muss man dann auch wieder mal oder spätestens dann nicht thematisieren. Also, da, wenn man jetzt sehr kritisch auf Qatar geschaut hat, aus, aus, aus anderen Gründen, ist, ähm, ist so, wie die, die WM in vier Jahren oder dreieinhalb Jahre sich präsentieren, in meinen Augen schon auch problematisch, wenn man irgendwo zwischen der Mexiko-City und Kanada spielt und zwischen der Ost- und Westküste in den USA 48 Mannschaften durch, äh, durch einen Kontinentjagd in, im Dreitagesrhythmus. Also, da, Dort werden wir dann auch genau müssen und, und kritisch sein, ähm, wenn es WM ist, wo in unserem Kulturkreis und in der westlichen Welt stattfindet.
0: Und wir werden auch sehr viel Spiel müssen wie <lacht> viel also, werden da? das ist noch
1: nicht einmal klar. Der Modus der ist, Modus ist äh, ja genau. Ist, äh, die Dreiergruppe hat glaub, sogar FIFA gemerkt, dass da ein gewisses Risiko gibt für für Absprachen. Ähm, von dem her. Gehen Sie da, gehen Sie da noch mal drüber schlafen und schauen, was dann der beste Modus aller Zeiten wird.
2: Für die beste WM aller Zeiten.
1: Genau, genau. <lacht> ja, das ist es für diese Woche mit dem Tribünengeflüster. Wir danken euch allen da draußen ganz herzlich für, fürs Zulassen. Zum Schluss wünschen wir euch jetzt schon erholsame Festtage und hoffen natürlich sehr, dass wir es auch im neuen Jahr wieder auf, äh, auf eure Liste der Lieblingspodcasts schaffen. Die nächste Episode vom Tribünengeflüster kommt ein bisschen später, nämlich erst am Montag, 9. Januar. Bis dahin werden wir uns auch Mühe geben, noch chli Energie zu tanken. Danke vielmals fürs Zuhören und
0: tschüss zusammen. Tribünenflüster, das Sportthema der Woche.